0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich weiß nicht, ist ja heute jemand da, der beim Challenge am Sonntag mitläuft oder mitmacht? Laufen? Okay. Weißt du, da wird ja auch dein Name ab und zu gerufen, um dich zu ermutigen. Ja, Wenn du so auf der Strecke bist und nicht mehr kannst, und dann heißt es so, come on, Roland, du schaffst es noch, nur noch 40 Kilometer, come on, nur noch 39 und gib nicht auf, come on, du kriegst es noch hin und Roland, komm und du hörst deinen Namen. und Richtig gut. Und manchmal kann dieser Name, dieses Ruf auch ärgerlich sein. Ich kann mich noch erinnern, das kam schriftlich. Es gibt ja auch diese schriftliche Rufe. Sehr geehrter Herr Blesius, bitte geben Sie in den nächsten vier Wochen Ihren Führerschein ab. Und du denkst, oh Mist, <lacht> vielleicht auch schon mal erlebt, keine Ahnung. Ähm, weißt du, es gibt so verschiedene Reaktionen und Gefühle, die einen kommen, wenn der Name gerufen wird. Und ich sagte, das geht dir bei Gott vielleicht ähnlich. Es gibt Menschen, die freuen sich, wenn sie merken, Gott ruft einen. Es gibt Menschen, die ärgern sich, es gibt Menschen, die versuchen, es zu überhören. Ich will dir heute das Rufen Gottes nahe bringen, warum es so gut ist, wenn er deinen Namen ruft, dich ruft, darauf einzugehen. Und wir lesen dazu mal einen Bibeltext. An der Stelle war ich dann sogar international. Ich dachte, das muss ich nicht selbst übersetzen, das macht ein Programm. Das muss richtig sein. Ich lese es aber auf Deutsch. Alle die, die Deutsch nicht lesen können, lest selbst im Englischen bitte. Ähm, da heißt es, ihr seid zur Freiheit berufen, liebe Geschwister. Nur benutzt nicht die Freiheit als Freibrief für das eigene Ich, sondern dient einander in Liebe. Du könntest auch sagen, du bist von Gott gerufen zur Freiheit. Also das griechische Wort heißt eigentlich einfach nur rufen. Ähm, weil Gott ruft und ähm, Gott ruft dich und wenn Gott ruft, dann heißt das immer, dass du Freiheit erleben darfst. Gottes Rufen ist immer ein Rufen in Freiheit. Ähm, wenn damals das Benni-Rufen erschallte, Benny kommt zum Essen, dann war es immer ein Rufen, das bedeutete, dein Hunger wird gestillt. Außer das Essen war... Kam, damals war ich noch so ein bisschen wie heißt das knärschig, glaube ich, ne? So habe nicht alles gegessen, es kam ab und zu vor, dann war es ein Rufen, das eher zum Ärger führte. Ähm, aber wenn Gott ruft, dann heißt es immer Freiheit. Und Freiheit ist ein moderner Begriff. Ich dachte mal, ich, ich fasse ihn mal so zusammen, dass ich sagen würde, Freiheit bedeutet, dass ich mehr Möglichkeiten habe, als ich vorher hatte. Also wenn ich frei werde von Krankheit, dann bedeutet es, dass ich vielleicht plötzlich wieder Fußball spielen kann oder einen Marathon laufen oder ein paar Kilometer schwimmen, weil du würdest plötzlich befreit, mehr zu tun, weil die Krankheit weg ist. Oder ich kenne so manche, als sie 18 waren, sagt sie noch, ich möchte endlich 21 sein, um beim Challenge mitmachen zu dürfen. Und dann, wohnt, kennt ihr vielleicht auch, und dann wurden sie 21 und haben gemerkt, oh Mist, in den letzten drei Jahren bin ich nur Auto gefahren, viel zu fett geworden und ich mache doch nicht mit. Aber es ist, aber dann, dann ruft dieses 21, ruft nach, hey, endlich die Freiheit beim Challenge mitmachen zu dürfen. Für ganz viele kennen das noch, dieses Rufen der Volljährigkeit, ab wann hat man sich immer gefreut, endlich 18 zu werden, ab 14, ab 15, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Weil man denkt, endlich neue Freiheiten, Auto fahren. Nach Hause kommen, wann man will und dann wird man auch 18 und merkt, manches war Theorie, anderes Praxis und so. Aber wie schön, es gibt dieses Rufen Freiheit. Und wenn Gott ruft und uns Freiheit schenken will, dann sagt er nicht, komm mal, da winkt euch die Volljährigkeit oder da winkt Gesundheit. Sondern was er mal sagt ist, ich will euch rufen, Kind Gottes zu werden. Werdet mein Kind. Also Gottes Freiheitsrufen ist, Kind Gottes zu werden. Er ruft in eine Beziehung mit ihm, ähm, er sagt, hey, lass dich von mir adoptieren. Werde mein Kind. Und ähm, ich finde es so cool, weil es heißt, er ruft dazu, dass ich Kind des besten Vaters der Welt werden darf, des Universums werden darf. Also wenn du mal in die Bibel schaust, ich meine, jeder von uns hat in irgendeiner Weise einen Vater. So, manche kennen ihn vielleicht nicht, andere sagen, oh Mann, ich hätte ihn lieber nicht gekannt. Andere sagen, hey, ich mag meinen Vater, ich liebe meinen Vater. Aber die Bibel sagt, egal wer dein Vater war, Gott ist der beste Vater des Universums. Und die Bibel beschreibt ihn an so ein paar Stellen. Sie sagt zum Beispiel, Gott, der Vater, ist großzügig. Er möchte, dass du sein Kind wirst und er möchte dich beschenken. Also die Bibel ist da so krass, er sagt, hey, wenn du Gott um Weisheit bittest, er wird dir Weisheit geben. Er will dir Gerechtigkeit schenken, Frieden schenken, er will dir Freude schenken. Freude ist eine Gabe Gottes. Also wenn du sagst, ich habe keine Freude im Leben, dann sagt Gott, hey, wer hat mein Kind? Ich will dich mit Freude beschenken, ich will dir Liebe schenken. Ähm, Gott redet sogar so radikal mal im Hebräerbrief, dass er sagt, Leute, wenn ihr zu mir kommt, will ich dass ihr mit der Sicherheit, mit dem Bewusstsein, mit der mit, kommt, mit dem Glauben kommt, dass ich euch beschenken werde. Warum? Weil Gott der beste Vater im Universum ist. Er ist großzügig. Dieser Vater ist vergebend. Also das ist das, was ich, wo ich denke, hey, es ist so cool. Es gibt ein ganz bekanntes Gleichnis in der Bibel vom Verlorenen Sohn. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? So und ähm, das geht ja um einen jungen Mann, der zu seinem Vater geht und sagt, ich brauche mein Erbe. Bitte, nimm zwei Drittel ähm, deines Geldes und gib es mir. Und der Sohn nahm sich das Ganze und reißt davon und sagt, ich kriege das besser hin und ich kriege ein gutes Leben auf die Reihe. Und so, wir kennen das. Dieses Gleichnis steht für unsere Beziehung zu Gott. Weil Gott so sagt, so sind wir. Wir denken ganz oft, wir kriegen unser Leben auf die eigene Reihe. Alles, was wir irgendwie mitbekommen haben, von Geburt an, nehmen wir und versuchen ein gutes Leben zu führen. Und scheitern irgendwann. Und dieser Sohn kommt zurück zu seinem Vater und weiß, das Einzige, was er verdient ist, du bist ein dummer Sohn, du hast es schlecht gemacht, siehst, da hast du davon, habe ich dir gleich gesagt, das wird nichts und so. Und wie, wie, wie heißt es in der Bibel, wie ist Gott, wenn wir zu ihm kommen, obwohl wir Schuld auf uns geladen haben? Er hält die Arme weit auf und sagt, ich freue mich so. Ein wartender Vater, der einfach nur Liebe hat, Vergebung hat, kein, habe ich dir doch gleich gesagt, und jetzt bete erstmal 75 Rosenkränze oder ich weiß nicht was, sondern ein Vater, der sagt, ich freue mich nur über eins, dass du endlich zurück bist, dir es vergeben. Ein Vater, der Sehnsucht hat nach Gemeinschaft. Gott liebt die Zeit mit uns. Deswegen ist Gebet in der Bibel immer Kommunikation mit Gott. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber in der Bibel redet Gott und Mensch miteinander. Also die reden die Menschen und Gott antwortet und umgekehrt. Und das ist manchmal, wenn wir beten, denken wir, okay, wir müssen irgendwas sagen und vielleicht hört da oben jemand und tut was oder auch nicht. Ähm, ist vielleicht manchmal eine religiöse Übung und manchmal die Verzweiflung in der Not. Aber an sich, Gott sagt, ich habe Sehnsucht, so, ich bin ein Vater, ich liebe euch, ich will Gemeinschaft mit euch haben, ich, ich will mit euch reden, kommunizieren. Cool. Und ich dachte, eine Sache, die muss ich reinbringen, die steht eigentlich für Väter. Ähm, Gott ist ein Vater, der es liebt, uns zu erziehen. Ja, das dachte ich mir. Kein Amen, kein gar nichts, Schweigen. Ja, weil, weil Erziehung verbinden wir meistens nicht positiv, sondern mehr mit Einengung, Strafe, ähm, nicht tun und lassen können, was man möchte und ich weiß nicht, was alles. Aber ähm, eigentlich ist Erziehung was Positives. Also nach Definition heißt Erziehung, jemandes Geist und Charakter bilden und seine Entwicklung fördern. Klingt doch richtig. Jemandes Geist und Charakter bilden und seine Entwicklung fördern. Da habe ich mir so, so nachgedacht und dachte, oh Mann, ich brauche immer noch Erziehung. Das wird mein Vater und meine Mutter sofort bestätigen weisen mich auch manchmal darauf hin, dass sie scheinbar in jungen Jahren bei mir versagt haben und jetzt nicht mehr die Möglichkeit haben, das so nachzuholen, wie ich es vielleicht bräuchte. Aber ich merke, dass ich oft denke, ich bin wer, wer ich nicht bin. Und ich brauche Menschen, die mich reflektieren und mich fördern und mir helfen, dorthin zu kommen, wo ich hingehöre. Ich bin sehr dankbar über Erziehung. Also ich bin sehr dankbar über Menschen, die mich fördern und mir helfen, in das hineinzukommen, wer ich bin. Und ich finde es dann schade, wenn man heute sagt, okay, unsere Kinder brauchen keine Erziehung, sie brauchen Freiräume, sich zu entwickeln, weil sie wissen selbst, was für sie am besten ist. Und ich denke, Mann oh Mann, ich bin immer noch ein Kind, aber ich weiß immer noch nicht, was das Beste für mich ist. Ich denke es so oft. Und muss dann leider so oft zugeben, ich habe falsch gedacht. Also ihren ist menschlich und männlich und Bennymäßig. mäßig Also wie es halt so ist. Und weißt du, was ich so cool finde? Wenn Gott sagt, er will uns erziehen, dann sagt er, ich habe dich gemacht, ich kenne dich, ich weiß, was in dir steckt und das, was ich möchte, ist das Beste aus dir herausholen, was ich in dich hineingelegt habe, das Gute und Vollkommene, möchte ich ans Tageslicht bringen, ich bin dein guter Vater. Und dieser Vater sagt nun, ähm, werd mein Kind, ich will dich adoptieren, komm zurück in meine Arme, du bist mein. Ähm, will dich zu seinem Kind machen und dir damit die Freiheit der Kinder Gottes schenken. Und ich mag es, die Freiheit der Kinder Gottes zu erleben. Warum? Was ist die Freiheit der Kinder Gottes? Das eine ist, ähm, sie erleben die Liebe Gottes ohne Leistung. Hey, ich glaube, wir sind oft so gefangen, weil wir denken, wir müssen jemand sein, damit wir geliebt werden. Und Gott will uns sehr, sehr klar machen, ähm, du bist ausnahmslos vom höchsten Wesen des Universums, von Gott, äh, geliebt. Obwohl er weiß, wer du wirklich bist, ganz, ganz wichtig, obwohl er weiß, wer du wirklich bist ähm, und obwohl du ihm überhaupt nichts bieten kannst. Das ist der Bibel immer ganz wichtig, dass uns zu sagen, hey, du kannst Gott nichts geben, was dich besser darstellt bei ihm. Und er weiß wirklich alles und trotzdem liebt er dich. Du bist nicht mehr ein Gefangener davon, um Liebe und Anerkennung bei anderen zu kämpfen, weil Gott dich liebt. Und das ist cool, Es ist eigentlich so wie so ein Neugeborenes, gewolltes Neugeborenes in den Armen seiner Eltern. Das hat noch nichts geleistet und es ist durch und durch Geliebt. Also ist cool. Und Gott sagt, genauso bist du, du sollst mein Kind werden. Durch und durch. Gelebt. Freiheit der Kinder Gottes heißt Freiheit von Schuld und Selbstverdammnis. Das gerechteste Wesen des Universums, das ohne Fehler ist. Die Bibel beschreibt Gott als ein Gott, der durch und durch gut ist, bei dem nichts Böses wohnt, der keine schlechten Gedanken kennt, der immer gerecht ist, wahrhaftig ist, authentisch ist. Und dieses, dieses Wesen, dieser Gott öffnet seine Arme für dich. Und setzt dich frei von Selbstverdammnis und Selbstanklage. Er nimmt dir die Last deines eigenen Versagens. Sei doch mal ehrlich, wie oft bist du gefangen in deinem Versagen, in deiner Unfähigkeit und Unzulänglichkeit. Wie oft bin ich gefangen von Scham und bin auch wirklich gefangen. Manchmal so, wo ich denke, hey, ich, ich kann kaum handeln, weil ich mich so schlecht fühle. Und Gott sagt, ich nehme es dir. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes, frei zu werden von Schuld. Ähm, dieser Gott will dir Frieden schenken. Ähm, was meint Frieden? Die Bibel sagt uns, dass Gott uns einen Frieden schenkt, den die Welt nicht kennt. Also wenn du den Frieden Gottes nicht kennst, kennst du ihn halt nicht. Aber ich sage dir etwas, was es unter anderem ist. Die Bibel sagt uns, Gott macht uns zu seinem Kind und weil du sein Kind bist, fängt Gott an, für dich zu kämpfen. Wir kennen alle die Bärenmutterliebe. Und die Vaterliebe vielleicht auch, Eltern kämpfen für ihre Kinder, was gerade für Lehrer heutzutage eine ganz schöne Last ist. Weil sie vielleicht manchmal heutzutage etwas zu oft und gegen die Falschen kämpfen. Meinen sie kämpfen für ihr Kind und kämpfen eigentlich gegen das Kind, aber Gott kämpft für dich. Ähm. Das heißt, du musst selbst nicht mehr für deine Gerechtigkeit, für dein Recht einstehen. Du musst nicht mehr dafür einstehen und dafür sorgen, dass du nicht zu kurz kommst. Du kannst jetzt mal überlegen, wie oft du das vielleicht tust. Aber die Bibel sagt uns, Gott kämpft für dich, du darfst ruhen in ihm. Das ist die Freiheit, nicht mehr für sich selbst kämpfen zu müssen. Deswegen sagt die Bibel, Du sollst vergeben, weil vergeben heißt, ich gebe den Kampf um Gerechtigkeit aus meiner Hand und gebe sie in Gottes Hände und sage, hey Gott, ist dein Problem, mir wird es sowieso zu viel, immer den Leuten ihr Unrecht vorzuhalten. Ich vergebe einfach, gebe es ab. Wie cool, ein Vater, der für mich kämpft und ein Vater, der mir Hoffnung und Perspektive schenkt. Kind Gottes zu sein, heißt nicht mal in der Begrenztheit dieser Welt und dieses Lebens gebunden zu sein. Ich finde das cool, ich weiß, man redet nicht mehr oft über Ewigkeit, aber ich finde gut, wenn es einen Gott gibt und ich sein Kind werde, habe ich eine Perspektive, die über das Leben, das ich hier auf Erden habe, hinausgeht und habe eine Hoffnung, die auch da ist, wenn ich keine Kraft mehr habe. Wir erleben so viele Menschen im Gefängnis in der Bibel, die dort sind, weil sie an Gott glauben und die mit Freude im Gefängnis sind. Warum? Weil sie sagen, hey, ich mag gefangen sein aber ich weiß, ich bin nicht begrenzt, weil ein Vater im Himmel, mein Vater, für mich kämpft und unbegrenzte Möglichkeiten hat. Oh, wie cool ist das. Wenn Gott ruft, er deinen Namen ruft, dann ist sein Rufen Freiheit und diese Freiheit erlebst du, wenn du Kind Gottes wirst. Das Zweite, ähm, was es heißt, wenn Gott ruft, ist, dass er dich ruft, Menschen zu lieben. Ähm, es gibt hier viele Dinge, die dir Freiheit geben. Also wenn man mehr Geld verdient, als man vorher verdient, hat man plötzlich mehr Freiheiten, oder? Du hast plötzlich Freiheiten, zweimal in Urlaub zu fahren. Du hast die Freiheit, statt Fahrrad Auto zu fahren oder statt Auto Schiff oder was weiß ich nicht. Wobei wir sind ja auch hier heute Triathleten, also sprich, man könnte eigentlich die 200 Kilometer mit dem Auto fahren, aber weil man das nicht möchte, läuft man, schwimmt man, radelt man und versucht irgendwie die Strecke zu überwinden. Ähm, ja, ist auch gut. Und man merkt, ich, ich wollte ja eigentlich mit einem Challenge T-Shirt kommen. So Helfer-Shirt, diese roten, sehen ganz cool aus, hab das meiner Frau gesagt. Und meine Frau sagt nur, Benny, die sind immer ziemlich eng geschnitten, willst du das mit deiner Wampe wirklich tun? mit deinem Bauch, mit deinem Bauch, nicht Wampe Bauch. Ja, ja. Dann dachte ich, ah, der werde ich zeigen. Bin ins Büro gerade, habe es angezogen und meint sie hat recht. Ich lasse es. Aber gut. Ähm, warum sage ich das? Weil die Freiheit, die Gott schenkt, nicht dazu da ist, dass unser Portemonnaie dicker wird, dass unser Haus schöner, dass wir für uns sammeln, sondern die Bibel sagt uns, es ist es die Freiheit, die uns die Freiheit schenkt, andere zu lieben. Das ist die Freiheit, die uns die Freiheit schenkt, andere zu lieben. Weißt du warum? Weil du nicht mehr für Liebe und Anerkennung, für deine, fürs Geliebtsein, fürs Anerkenntsein kämpfen musst. Überleg mal, du musst nicht mehr selbst dafür kämpfen, sondern sagen, ich weiß, ich bin geliebt von meinem Vater, ich habe das schon und kann einfach geben. Wie viel tun wir oft nur um Anerkennung zu bekommen? Wie viel? Wie oft suchen wir Bestätigung und füllen unser Denken und unser Handeln damit mit der Frage, was gibt mir Anerkennung und Gott sagt, hey, wenn du mein Kind bist und verstanden hast und erlebt hast, wer du in mir bist, dann hast du alle Anerkennung, alle Liebe, die du brauchst und kannst aus dieser heraus handeln. Ähm, du musst dir keine Sicherheit mehr schaffen, weil Gott deine Sicherheit ist. Er sagt, er sorgt für dich, ich bin dein Vater. Und du musst mal überlegen, wie oft wir ähm, darum bemüht sind, Sicherheiten für uns zu schaffen, Vorteile für uns zu suchen und deswegen auch manchmal Leute übervorteilen, statt sie zu lieben. Und dann kommt Gott an und sagt, ich mach dich zu meinem Kind, du sollst lieben können, mehr lieben können, weil du weißt, deine Sicherheit bin ich. Ähm, dass wir plötzlich frei sind von Scham und, und, und diese Schuldgefühle, die uns so oft gefangen nehmen und uns so oft beschäftigen, wie oft setzen wir uns auseinander mit unserem Selbstwert. Vielleicht du nicht, vielleicht sagst du, ich bin King. Aber ich, ich kenne die Kämpfe und ich kenne auch tatsächlich andere Menschen, die sich damit aussetzen, die sagen, hey, ich, ich habe so versagt, so unwürdig. Und Gott sagt, ich habe dein Versagen getragen, du darfst frei davon andere Menschen lieben. Du darfst dich verschenken an andere Menschen, du bist es wert, Halleluja. Du musst dich nicht mehr unwürdig fühlen. Und wenn du nicht mehr für deine Rechte kämpfen musst, ähm, dich nicht mehr mit dem Schmerz deiner Seele auseinandersetzen musst, weil du sagst, ich kann sie abgeben an Gott. Wie viel Freiheit schenkt es dir, andere zu lieben? Weißt du, das ist der ganz kleine Grund zum Beispiel, weshalb wir am Sonntag keinen Gottesdienst feiern, sondern heute, weil wir gesagt haben, hey, wir müssen doch nicht dafür kämpfen, dass der, die Kirche Ecclesia unbedingt noch am Sonntag ihren Gottesdienst macht, trotz Challenge und dann vergeblich Parkplätze sucht. Sondern wir haben gesagt, hey, wenn wir Challenge helfen können mit Kinderbetreuung, dann machen wir Kinderbetreuung und feiern irgendwo anders Gottesdienst. Weil Gott ist doch für uns und wir wollen Liebe verschenken. Das ist ein ganz, ganz kleiner Grund manchmal, der uns vielleicht animiert zu dienen. Aber wie cool ist es, wenn du Kind Gottes bist, und du kannst Menschen, die dich verletzen, einfach vergeben und Menschen, die dir Böses wollen, Gutes tun. Ohne, dass du vorher darauf wartest, dass sie sich bei dir entschuldigen. Dass du über die Menschen gut redest, die über dich schlecht reden. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, das ist ja manchmal eine Herausforderung, oder? Man nimmt sich vorher vor, wenn man mich auf diesen Namen anspricht, ich werde irgendwas Gutes finden. Und ähm, dann gelingt das nicht so, aber Gott möchte unsere Herzen verändern, dass es dass es aus etwas wird, wo du sagst, nein, ich will Menschen segnen, die mich verletzen, ich will Menschen segnen, die schlecht über mich reden, weil meine Anerkennung kommt woanders her. Ähm, ich darf großzügig geben, obwohl ich weiß, dass nichts zurückkommt. Ist das nicht cool? Das musste ich schon öfters lernen in Prozess und dass Gott mir sagt, Benny, du bist so reich beschenkt durch mich, gib weiter. Weiß man hat mich schon öfters betrogen, so, weißt du, so, so nett hingekommen und Menschen in Not und so, so getan und dann bin ich kostbares Geld losgeworden, habe mich übelst geärgert, um dann festzustellen, wie dumm bist du, Benny? du bist so reich beschenkt, segne die Person, lass sie glücklich werden mit deinem Geld, alles gut. Ich habe so viel mehr bei meinem Vater, ich bin befreit zu lieben, ich bin befreit zu geben. Ähm, ich, ich kann mein, mein, mich einsetzen für andere, damit andere profitieren, ohne dass ich etwas davon habe. Warum? Weil ich, ich habe alles bekommen, als ich Kind Gottes wurde. Manchmal vergesse ich, wie reich ich beschenkt bin. Ähm, und es ist so cool, dass dieses Kind Gottes sein mich befreit, so zu handeln, wie Gott handeln würde. Warum? Weil Gott ist ein Gott, der sich verschenkt mit seiner Liebe. Wisst ihr, ich liebe es, Kind Gottes zu sein, und ich hoffe, dass du, wenn schon gehört hast, dieses Rufen Gottes und ihm gefolgt bist, oder dass, wenn du es hörst, dass Gott dich ruft, dass du sagst, ja, ich will Kind Gottes sein, weil ich will geliebt sein, ich will freigesprochen sein von Sünde, ich möchte noch Hoffnung, eine Perspektive haben, ich will sicher safe in Gott sein, um mich verschenken zu können, ohne Verbitterung, ohne Schmerz im Herzen, ohne komisch zu sein. Gott ruft dich. Und weißt du, was ich glaube? Gott ruft dich heute zu seinem Kreuz. Wir haben hier so ein Kreuz. Vielleicht habt ihr es schon entdeckt. Das steht hier so in der Ecke. Aber das Kreuz hat ja vor 2000 Jahren die Menschheitsgeschichte auf den Kopf gestellt. Ich weiß ich nicht, ob ich das aufgefallen ist. Die Bibel redet davon, dass sie geschichtlich gesehen Torheit und Ärger ist. Also das Kreuz ist unsinnig und es ist auch noch ärgerlich. Und ich sage dir, warum dieses Kreuz unsinnig und ärgerlich ist aus menschlicher Perspektive. Das eine ist, wenn du an dieses Kreuz kommst, sagt Gott dir, alle deine Schuld ist bezahlt. Warum ist das ärgerlich? Weil wir Gerechtigkeit so verstehen, dass wenn jemand uns Unrecht tut, er dafür zahlen muss, oder? Ich kann nicht einfach den Benny umbringen und seine Eltern sagen, ach ja, Benny, dir ist vergeben. Aber ich heiße auch Benny. das ist jetzt verwirrend. Also ich kann nicht irgendwas komisches machen, ich kann nicht den Joni ausrauben und dann sagt der Joni, ach ja, Benni passt schon, ist alles gut, wir sind hier voll auf Vergebung. So, irgendwie... Sondern das ist ungerecht und du sagst, hey, ich, 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 ich habe da so einen Ruf, der sagt Gerechtigkeit, der muss bestraft werden. Und das ist normal und das Kreuz sagt dir, wenn du zum Kreuz kommst, wenn du zu Jesus kommst, dann ist dir vergeben, einfach vergeben. Ohne, dass du etwas bezahlen musst. Warum? Weil Jesus für dich bezahlt hat. Aber das ist für viele ärgerlich. Weil sie sagen, es kann doch nicht einfach so Vergebung geben. Und ich sage doch, es gibt es, das Kreuz spricht dafür doch, es kann einfach Vergebung geben. Der Mörder kann zum Kreuz kommen und er erlebt Vergebung. Und Gott sagt, deine Schuld ist weggewischt, es ist abgewaschen. Und dieses Kreuz ist manchmal lächerlich oder ärgerlich. Warum? Weil du an diesem Kreuz Liebe unverdient empfangen kannst. Und ich glaube, vielleicht weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass wir Deutsche sind oder ob es ein weltweites Problem ist, dass Menschen immer denken, Liebe muss ich mir verdienen. Man kann es auch anders sagen, wenn du die Leistung nicht bringst, die man erwartet, dass du geliebt bist, wirst du nicht geliebt. Ich finde es immer ganz, ganz krass, um mal so ein Beispiel zu nennen, das kann man natürlich wie immer von verschiedenen Seiten anschauen, aber ich finde es manchmal krass, da erwarten Eltern ein Kind. Oder werden die Eltern ein Kind, ihr Wunschkind, sie freuen sich dran und plötzlich hören sie, es hat Down-Syndrom und sie treiben ab. Weißt du, das Einzige, was nicht gestimmt hat, war, war so, so, so das 21 wie heißt das, Chromosom, danke. Das hat nicht gepasst. Da fehlte etwas an Leistung und aus geliebt wurde ungeliebt. Vielleicht fallen dir auch verschiedene Punkte in deinem Leben an, wo du gemerkt hast, du hast es dir versaut oder Menschen haben es versaut, plötzlich von geliebt auf ungeliebt. Und nun kommt, steht dieses Kreuz in dieser Weltgeschichte und sagt, du kommst zum Kreuz und du bekommst Liebe geschenkt, ohne dass du irgendetwas dafür tust. Ganz im Gegenteil, du kommst zu diesem Kreuz. Und die Bibel sagt uns, wir kommen dann zum Kreuz, wir kommen dann zu Jesus. Übrigens kann die Lobpreisband, oh Joni, geh erstmal aufs Klo und dann kommt die Lobpreisband nach vorne. <lacht> weißt du, die Bibel sagt uns, wie kommst du zum Kreuz? Und das ist ja so interessant. Die Bibel sagt uns, du kommst zum Kreuz... Indem du eigentlich deine eigene Unzulänglichkeit, dein eigenes Versagen, deine eigene Unvollkommenheit, deine eigene Schuld gegenüber Gott, dass du sie plötzlich einsiehst und zu Gott kommst und sagst eigentlich, hey, ich habe gesündigt, ich habe versagt, ich, ich, ich merke, ich habe gelebt, wie es nicht richtig ist. Du kommst zu diesem Kreuz mit deiner Schuld, mit deinem Versagen und ähm, Du sprichst zu Gott, vergib mir bitte. Und du bittest ihn, Herr in deinem Leben zu werden. Das ist das, was der verlorene Sohn gemacht hat, oder? Er ging zu seinem Vater zurück und sein Gedanken war, ich gehe zu ihm zurück und sage, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Ich habe es verkackt. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich bitte zu deinem Sklaven. Das ist, was der verlorene Sohn sagt, ich möchte ein Knecht noch werden, bitte gib mir irgendwie eine Möglichkeit, in deine Nähe zu kommen, aber ich weiß, ich habe es nicht verdient. Und wenn du so zu Gott kommst, zu zum Kreuz kommst, an dem Jesus starb, wirst du etwas erleben, dass Gott sagt, ich vergebe dir und ich mache dich nicht zu meinem Knecht, ich mache dich zu meinem Kind. Und diese Kindschaft Gottes ist keine Frage von theologischer Erkenntnis, dass man sagt, Juhu, wir sind alles irgendwie Kindlein Gottes, sondern die Bibel sagt uns, wenn du von Herzen umkehrst zu Gott, wird Gott dir seinen Geist geben und Gott wird in dir ganz laut vernehmlich hineinsprechen, du bist mein geliebtes Kind. Gottes Sein ist keine Frage der Theologie. Gottes Sein ist eine Frage der Beziehung und das Erleben der Gottesbeziehung und das Erleben, dass Gott mir sagt, ich bin sein geliebtes Kind. Das ist das, was Jesus erfahren hat, als er sich taufen ließ. Er ließ sich taufen und plötzlich kam eine Stimme vom Himmel, die sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das war die Basis für Jesus' Handeln danach. Und das war das, was der Teufel ihm als erstes wegnehmen wollte. Er sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann. Aber Jesus sagte, ich weiß doch, ich bin Gottes Sohn, ich habe seine Stimme gehört. Es gibt nichts Lauteres, nichts, keinen größeren Beweis als die Stimme Gottes in dir, die dir sagt, du bist sein Kind, aber lieber Vater. Und ich finde das... Ich, ich merke, wie groß mir immer wieder dieses Kind sein wird bei Gott. Das ist alles. Weißt du, ich weiß nicht, was du cool findest an Gott, aber ich merke, es gibt nichts Cooleres, als Kind Gottes zu sein. Es gibt nichts mehr, was größer ist von Bedeutung, als Kind Gottes zu sein. Es gibt nichts, was mehr bedeutet, als sagen zu können, mein Vater im Himmel, der mir vergibt, der mich liebt, der mich annimmt, der für mich sorgt, der für mich kämpft, der mir Hoffnung und Leben schenkt. Weißt es ist so gut, sich auch heute... Oh, du darfst zweimal klicken. <lacht> Oder einmal. Es, es, es gibt nichts mehr, als sich heute von Gott rufen und verändern zu lassen und zu erleben, ich darf Kind Gottes sein. Ich lade dich ein, heute Abend. Ähm dass du jetzt, wir singen jetzt ein Lied und dass du mal die Zeit nimmst und zu so sagst, hey, habe ich eigentlich einen Wunsch an Gott? Warum? Ich glaube, wir haben einen großzügigen Gott und wenn ich in die Bibel schaue, dann merke ich immer, dass Gott sich ganz oft zeigt, indem er Menschen beschenkt. Jesus kam auf die Welt, und als er ein bisschen größer wurde, fing er einfach an, Kranke zu heilen. Er fing, er fing an, Menschen, die seelisch kaputt waren und, und, und verletzt waren, freizusprechen, dass sie plötzlich wieder Perspektive kamen, dass ihre Geldliebe und Geldgier zum Beispiel plötzlich aus ihrem Leben verschwand und sie großzügige Menschen wurden. Ich glaube, dass Gott dich beschenken möchte. Und wir werden jetzt ein Lobpreislied singen und in der Zeit, wenn wir singen, Formulier doch einfach mal das an Gott. Sag Gott das, was du dir von ihm wünschen würdest. Was er heute Abend an dir tut. Ob es eine Krankheit ist, wo du sagst, Herr, nimm sie weg. Ob es seelische Verletzungen sind, die du hast. Ob es ähm, ein Problem ist, das irgendwo anders ist. Aber bitte doch mal Gott in dein Leben einzugreifen. Ich werde dann während des Liedes nochmal hochkommen und ähm, werde für die Beten, die sagen, hey, ich wünsche mir Gottes Eingreifen. Und werde dann auch für die beten, die sagen, ich möchte nochmal ganz neu diese Stimme hören, die mir sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ist das gut? So. Dann lass uns mal aufstehen, dich so aufmachen, außer du sagst, hey, wenn mir Gott begegnet, es geht am besten im Sitzen oder im Liegen, dann leg dich hin oder knie dich hin, aber lass uns mal so aufmachen, Gott zu begegnen.